0: Olá, ouvintes do Papo Solo, eu sou Guilherme Andrade e estou de volta para continuar o papo da semana passada. É, esse episódio foi dividido em duas partes, então eu gravei tudo de uma vez e essa é a continuação direta, tá? Eu indico para quem não ouviu o episódio de Web Service Parte 1, vai lá ouvir, depois volta aqui para ouvir esse. Ou se quiser ouvir esse também. Do ponto que eu dividi, ficou o assunto, dá pra entender separadamente também, tá? Esse episódio é uma continuação direta do episódio da semana passada. Então, vamos lá pra mais um Papo Solo. E eu não falo com ironia, isso me família, eu não falo com ironia, isso me lembra que seremos um dia pela cultura. Aí vem, por exemplo, o YouTube, né? O problema do YouTube, a galera não percebe como as coisas sempre funcionam da mesma forma. Quando o YouTube começou, ele era uma maravilha, né? Todo mundo jogando seus vídeos lá e tal, compartilhando, a internet era lenta pra caramba, mas... a galera ali jogando criatividade, criatividade... e tinha muita coisa maneira, umas coisas caseiras, assim... eu me lembro de alguns vídeos que viralizavam, que era muito mal feito mas eram engraçadíssimos e tal... e aí começou a vir os primeiros destaques, Mundo Canibal, o Zé Graça... ah, uma galera que eu curtia na época... Que já era um pouquinho mais bem feito né? Os canais de jogos também O Zangado, eu me lembro que é bem antigo No Youtube, já era um pouquinho mais Bem feitos e tal, e ganhava aquele Destaque, e tava ali aquela coisa Daqui a pouco o Youtube Começou a monetizar E aí, Youtuber virou profissão Virou profissão... A galera ganhando dinheiro... Ganhando dinheiro... Ficando famoso... Aí vem Felipe Neto... Vem um, uma pá de gente... É, PC Siqueira... Cauê Moura... Jovem Nerd... Um monte de gente ganhando dinheiro com o YouTube... E aí... Chegou um momento que o YouTube olhou e falou assim... Opa... A galera já está dependendo de mim... Por quê? Eu me tornei o único serviço de vídeo... Na internet... Ainda não tínhamos Netflix, não tínhamos Amazon Prime o único serviço que nós temos hoje, de, não o único mas o único relevante que nós temos hoje, de vídeo, de você pegar, postar um vídeo que ele vai entregar esse vídeo pra todo mundo, ele vai colocar esse vídeo pras pessoas que gostam de coisas relacionadas, ele vai montar uma playlist pra você, ele vai fazer tudo, é o YouTube, o YouTube é perfeito gente, o YouTube é perfeito ele funciona bem pra caramba sabe? funciona muito bem e ele é o único. Aí depois veio os serviços de streaming. Né? Mas os serviços de streaming, eles têm outra demanda. Outro escopo. Que é filmes e séries. É produção artística. Então o YouTube percebeu em um determinado momento. Que a galera estava dependendo dele. Não tinha para onde ir. Não tinha mais escapatória. Era uma rua sem saída. Aí ele começou a fazer assim. Opa. Então vamos fazer o seguinte. Eu ganho na propaganda. Eu ganho na propaganda. Você faz o vídeo, eu arrumo o patrocinador, nós dividimos essa continha. Eu te dou uma parte e fico com uma parte. Mas e se eu colocar algumas regras aqui para você? Que se você falar palavrão, eu não vou te pagar. Porque falar palavrão não é legal para o anunciante. Pô, nenhum anunciante, entre aspas, quer sua marca relacionado a baixaria. A palavra de baixo calão, a putaria, a ofensa racial, a ofensa não sei o que, a xenofobia e tal. E isso é verdade. Nenhuma marca quer isso. Porém, eles apertam o cinto de uma forma que qualquer coisa que você fala é. Qualquer coisa que você fala, uma piada fora de contexto vira uma coisa racista, uma coisa xenofóbica. E aí você... Perde a sua monetização. E essa monetização, não sei se vocês já repararam, um canal, quando perde a monetização, a propaganda não deixa de acontecer. Eu tô falando isso porque eu já coloquei vídeos no YouTube que perderam lá, eles mandam um e-mail bonitinho, olha, não, não será monetizado. Esse vídeo não é indicado para monetização, porque ele tem isso e isso e isso, fere e tal, não sei o que, não sei o que. Mas aí você vai lá clicar no, no vídeo e tá passando a propaganda. Aí você para e pensa. Tá, eu não tô ganhando dinheiro com isso. Por que que tá tendo então? O YouTube tá fazendo gracinha pro patrocinador? Ele tá... Ah, tô fazendo nada. Deixa, esse, deixa essa propaganda aí te dar de brinde. Não, cara. Ele tá vendendo a propaganda do mesmo jeito. Ele só não tá te pagando. Então eles encontraram a estratégia, a forma de fazer... Com que eles fecharam o cerco, apertaram a fazendinha, e aí agora todo mundo que quer fazer vídeo para o YouTube e quer ganhar dinheiro com o YouTube, tá desesperado. Por quê? Ficou cada vez mais difícil. Tem que correr atrás de um monte de burocracia, tem que buscar direito autoral de um monte de coisa, tem que cortar as imagens lá do... do Sabe, se, por exemplo, você vai fazer um react, se você vai fazer um review de um jogo, se você não tiver autorização para fazer isso, eles vão te cortar. Sabe, às vezes, até se você fizer fora do tempo lá, a marca pode pedir. E as marcas estão interessadas nisso. É interessante isso também. Eu me lembro de um caso do Zangado que o pessoal caiu em cima dele. Eu nem sabia que isso existia, mas a Ubisoft. Passa o jogo, né, para as pessoas ali, os influencers jogarem e fazerem os reviews. Eu tô falando por alto que eu não sei exatamente como funciona, mas eles passam antecipadamente e logo na estreia, para quando eles lançarem o jogo, o pessoal já lançar os reviews, lançar os, os, as reações, as análises o audiência assistir e ir lá comprar o jogo imediatamente, né? Faz parte. Ao invés de você perder ali, vamos vamos pensar a, a marca do jogo lança o jogo é, no dia certo. Aí eles entregam, vamos até colocar que eles estão patrocinando determinados canais. Eles entregam os jogos no dia do lançamento. O cara vai jogar, vai fazer o vídeo, vai editar o vídeo vai fazer análise isso aí já passou um mês se o cara for muito rápido 15 dias para fazer isso tudo porque dá muito trabalho ou se for lançar muito porcamente as empresas não vão querer que ele lança porcamente que é que faz uma parada bonita para valorizar com a imagem boa bem tratado com os cortes bacana e tal então eles perdem tempo com isso aí mas por exemplo aí o que que aconteceu lá com o zangado aparentemente ele lançou o vídeo do review antes do combinado com a Ubisoft. Aí, além dos outros youtubers, Chiari, é, ele ainda corria o risco, eu não sei se perdeu, mas corria o risco de perder a monetização do vídeo, porque a Ubisoft pede o direito autoral. Fala assim, não, eu não autorizei isso, então é, isso aí está ferindo os meus direitos autorais. E aí quem é que vai ganhar dinheiro com a propaganda em cima do vídeo do zangado? Ou em cima do vídeo de outra pessoa? Porque a propaganda vai estar tá lá. O YouTube não, dá, não, não tira o vídeo do ar. Ele tira o canal do ar. É diferente. Né? A pessoa deixa de publicar. Mas continua lá. É meio louco como que é, essas empresas elas têm consciência do seu poder. E elas usam o seu poder para fazer... Né, para criar suas regras e elas nos tornam dependentes antes para depois tirar né tirar vantagem daquilo é a mesma coisa que o Spotify está começando a fazer com o podcast a galera ainda não entendeu o lance do Spotify o Spotify está entrando devagarzinho até porque o podcast ele já nasceu descentralizado existem muitas alternativas para você lançar o seu podcast. Existe muito aplicativo. Então é meio que uma contrabando do vídeo. Né? Quando o vídeo de internet. A galera já centralizou no YouTube. O podcast ele já foi descentralizado desde o começo. Né? Ele já foi. Ele nunca teve essa ideia. assim E muita gente durante muito tempo sonhou com essa centralização. Porém, se a gente for analisar o aspecto YouTube, o caso YouTube e for querer colocar o podcast dentro do Spotify e tornar o Spotify uma, uma centralizadora, a tendência é que vire um novo caso YouTube. Por quê? Nós vamos dar força para uma empresa. O Spotify não é um, um benevolente. Ele não é... Uma empresa que quer fomentar o podcast no mundo. Ele tem seus interesses. A partir do momento que nós, produtores de conteúdo, ouvintes, passarmos a centralizar tudo no Spotify. Cara, daqui a pouco a gente vai ter o nosso. Então, isso é... Muito perigoso quando a gente vê lá, por exemplo, na pod pesquisa ah, a maioria dos ouvintes, a maioria esmagadora dos ouvintes, é ouve podcast pelo Spotify. Cara, eu fico com medo porque tudo bem, o Spotify pode até ser a maioria, não tem problema. Ele é um serviço como o outro qualquer, tá lá. Tem gente que paga para usar, da hora, tem gente que gosta. Mas ele ser a única via, e aí isso vai te empurrando para ter o podcast no Spotify. A quando for compartilhar o link do seu episódio, compartilhar o link do Spotify, nem do seu site, ou do seu host do, do episódio, né? Você publica o episódio num, num servidor, aí ao invés de você publicar. O link do seu servidor que você está, às vezes, pagando para hospedar ali. Ou o seu site, o seu blog, onde você tem o controle que você faz ali, toda a sua divulgação. Você está simplesmente compartilhando o link do Spotify que não te dá nenhum retorno de nada. Sabe? Isso é muito perigoso, porque você está dando a força para ele. Aí o Spotify vai cada vez mais falar Olha gente, você que não conhece podcast, sabe onde você escuta podcast? No Spotify Como que eu vou descobrir novos podcasts? Pelo Spotify Ah gente, é, eu descobri uma coisa nova Podcast, você entra no Spotify e tem lá Vai direcionando a audiência sempre para começar no Spotify e ficar no Spotify e aí a gente vai ter o caso do YouTube de novo. Foi a mesma coisa. Então isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Porque lá na frente o Spotify vai fechar o cerco também. Ele vai começar a derrubar podcast. E aí a galera que ficou dependente do Spotify vai se dar mal. Eu tô vendo que ele tá investindo. Ano passado teve lá o evento, que um monte de gente foi, compartilhou, bababá. E a Spotify no céu, aquela coisa toda. E adoramos o Spotify, que bonito. O estúdio botou lá a banca, chamou os podcasts grandes pra dar palestra e não sei o quê. Aí esse ano já tá investindo novamente, tá contratando... Podcast para ser exclusivo, inclusive um dos meus podcasts favoritos vai ser Spotify exclusivo agora e eu vou parar de ouvir, infelizmente, porque eu não uso Spotify. Não porque eu não gosto, mas é porque eu não tenho o costume e eu não vou começar a usar Spotify só porque o podcast foi para lá, porque é essa a ideia deles. Eles querem isso. Eles estão levando o MRG para o Spotify ser exclusivo para a galera que não escuta o MRG no Spotify migrar para o Spotify junto. Gente, isso é uma lógica muito simples. Se daqui a pouco o Nerdcast for exclusivo é, Spotify, vai mais uma galera ser levada. A diferença é que eu acho que pro Nerdcast eles vão ter que pagar mais do que pro MRG. Então, assim, é, toda essa ideia de, de, desses serviços, elas são para isso, cara. para ganhar dinheiro. Não tem filantropia nisso. Não tem é, boas ações nisso. Ninguém tá querendo ajudar o, o podcast. Ninguém tá querendo ajudar os entregadores de comida os restaurantes. Não. As pessoas vêm... Uma demanda, vem um serviço, vem uma necessidade e suprir isso. E para suprir isso ela ganha dinheiro, porque ninguém faz nada de graça. Tendo isso, o mundo não funciona de graça, o mundo funciona na base do dinheiro. E aí os culpados somos nós, somos nós que fomentamos essas coisas. Então nós que vamos migrar para o Spotify e passar a ouvir podcast só no Spotify... Se der merda no futuro, a culpa é nossa Não é do Spotify Ah, o Youtube está derrubando Não sei o que, não sei o que A culpa é nossa Que só começamos a ver vídeo no Youtube A culpa é nossa Que compramos comida só no iFood Não que não se, não se deva Comprar comida no iFood É justamente isso que eu estou falando Mas que só compra no iFood Não vai no boteco do lado da casa Para comprar comida porque tem também como você ajudar o pessoal que está do seu lado. né? Seja no podcast, seja os as restaurantes, o, o pessoal do, do serviço de transporte, seja o que for. Tem como você ajudar essas pessoas. Você não precisa também só ir nas grandes corporações. Você pode ir também nas grandes corporações. Mas equilibrar. O lance da internet que nós precisamos hoje é aprender a equilibrar. Ah, usar e não ser dependente quando nós ficarmos dependentes daquilo aí nós vamos sempre ser é, massacrados nós vamos começar a pagar essa conta não só nós como a, as pessoas que prestam serviço também então galera, eu espero que fique legal esse episódio, eu ainda vou editar eu acabei falando muito eu acho que tem algumas coisas que eu falei que vão ser cortadas mas a ideia é essa Eu, tava, eu tava, ainda tô com tudo isso na minha cabeça Eu vejo Porque a tecnologia é algo Muito abstrato Principalmente se tratando de internet... E eu vejo as pessoas culpando as coisas... Culpando os aplicativos, os serviços... E muitas vezes a culpa não é do aplicativo do serviço... A culpa é nossa... Somos nós que provocamos essas coisas... Então eu precisava falar isso... Se alguém quiser vir discutir comigo... É, quiser discordar de mim... Cara, fica à vontade... Fala... Manda nos comentários... Vem aqui, vamos gravar um papo de calçada, vamos gravar um caso de bamba. Vamos gravar, me chama para ir no seu podcast para discutir o assunto se você quiser, entendeu? Eu tô aberto, tô aberto a ouvir, tô aberto a aprender. É, a gente só entende a coisa toda quando a gente começar a discutir sobre o assunto. A gente vai chegar nas, nas soluções, né? E se cada um ficar só ali na sua, no seu achismo, na sua cabeça, na sua opinião, a gente nunca vai mudar nada. A gente sempre vai ficar nessa nessa inércia aí, então vamos discutir o assunto, quem quiser, né, chama aí que a gente bate esse papo, é, muito obrigado a você que ouviu o Papo Solo, é, eu acredito que eu volte aí daqui algumas, algumas semanas para discutir algum assunto, se você quiser que eu discuta também, fale aqui sobre algum assunto, manda para mim, é, manda nas redes sociais Papo de Calçada, arroba Papo Calçada, Twitter, Instagram e Facebook, ou comenta lá no nosso blog Papo de Calçada é, no grupo também do Telegram, barra Papo de Calçada Podcast. É, comenta lá um assunto, eu gosto dessa área, eu trabalho com isso, às vezes eu entendo um pouco sobre o assunto e eu posso vir aqui é, discutir sobre, né? Um abraço pra vocês, até a próxima e fiquem bem. Fica bem que funciona, o pai fica sem fica bem, Que tem, fica bem que funciona, fica bem, o pai fica sem, fica bem que funciona, fica bem que funciona, fica atento, fica bem, fica bem que funciona, o pai fica sem fica bem, Que tem, fica bem que funciona, fica bem, o pai fica sem, fica bem que funciona.